0: Estimadísima audiencia, estamos con Martín Sanguinetti, quien es economista y forma parte además de una cooperativa de economistas que asesora en este caso a FENAPES a través de, de la cooperativa sobre temas presupuestales. Bienvenido Martín al programa, un gusto tenerte.
1: Hola, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación y también gracias a, a FENAPES Salto que, que organiza esta, esta actividad junto a la CESEU de, de Salto también.
0: Eh, contanos un poquito, porque me quedó picando ahí, me pareció interesante, en primer lugar sobre esta cooperativa de economistas que se dedica a asesorar entre otras instituciones, otras organizaciones a FENAPES. ¿Cómo surgió todo esto?
1: Sí, bueno, es un, es un colectivo, en realidad... De, de, de bueno, surgió allá por el año 2013 de, de casualidad, trabajando cosas presupuestales porque somos docentes de la universidad y en y nuestra militancia como docente este, nos fuimos encontrando y, y bueno, surgió CENAPES nos, nos quería contratar y después empezamos con otros, otros sindicatos, también nos llamaron y, y formamos un colectivo, hoy somos nueve eh, ocho integrantes y, y trabajamos con sindicatos y trabajamos también con, con organizaciones sociales como por ejemplo cooperativas este, de trabajo y también cooperativas de vivienda, y bueno, nada, eso, como como así este las cámaras empresariales suelen asesorarse con, con también otros colectivos de economistas asociados al capital, digamos, nosotros también somos un común un colectivo que trabajamos con, con organizaciones sociales y populares.
0: Ahí está, y en torno a qué temas los asesoran, por ejemplo, en este caso a FENAPES, sobre qué temas los asesoran, cuáles son las dudas... Bueno, ahí va. Sí,
1: con FENAPES es un, es un camino ya bastante largo, venimos trabajando desde el año 2013, como te decía, trabajamos cosas presupuestales, pero también tra a, eh, trabajamos cosas de formación con ellos, en economía, en, y bueno, hemos abordado investigaciones relacionadas a la economía de la educación, a los procesos de privatización en la educación, hemos hecho publicaciones este, también con con, con ellos, eh, publicaciones además que son, eh, la búsqueda es también como un trabajo medio colectivo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros podemos dar un, nuestra opinión desde la economía y nuestra investigación, nuestra agenda de investigación un poco sale de, de las preocupaciones de los docentes, y, y bueno, este camino largo ha dado resultados, por lo menos tenemos este, eh, esa, esa apuesta más epistemológica de qué es el saber científico, digamos eh, ha dado fruto, digamos, porque bueno, venimos trabajando con las preocupaciones de los docentes y ahí lo que tratamos de hacer es traducir este, los problemas presupuestales, por ejemplo, a los problemas concretos que tienen los docentes, y bueno, eh, es un poco el trabajo. Y también asesoramiento más puntuales a la hora de, de las negociaciones salariales, de las negociaciones presupuestales, este, que sería más ya como una cosa más, más técnica, concreta también.
0: Ahí está Martín, quizás parezca un poco evidente o que se responde sola a la pregunta, pero ya que empezaron en 2013, eh, antes del de último periodo de gobierno del Frente Amplio y todavía siguen eh, asesorando al sindicato... Eh, bueno, a FENAPES, eh, ¿cómo has visto esta transición? Porque yo recuerdo también que la educación siempre pidió más presupuesto y que fueron uno de los sindicatos que tuvieron eh, mayor nivel de conflictividad en algún momento o, o durante más largo tiempo con el gobierno del Frente Amplio porque no asignaba el presupuesto que se estaba necesitando, aquel, aquel ya puedo decir, viejo reclamo del 6% que también habían prometido y no cumplieron. Eh, ¿Cómo ves eh, esos reclamos y los reclamos que se están realizando ahora? ¿Cuáles fueron eh, los cambios y, y bueno y los cambios también en las reivindicaciones de entonces y las de ahora?
1: Ahí va, sí, es bien interesante la pregunta porque no solo FENAPES, los sindicatos de la educación en general y también el movimiento estudiantil ha tenido como una constante demanda en relación a los problemas de la educación. Este tiene como una agenda de largo plazo. Se puede, o sea, desde el punto de vista como más sociológico, digo, si bien no es mi mi área la sociología pero desde el punto de vista más sociológico se puede pensar que ahí sí hay como un movimiento social de largo plazo digamos este y justamente si uno lo, lo, lo piensa eh, como una demanda o una conflictividad de largo plazo, eh, eh, lo cual es bien correcto porque la, la educación requiere de, de políticas más allá de lo político partidario, ¿no? Eso queda evidente y justamente, o sea, lo que está pasando ahora las coyunturas políticas concretas juegan en contra a proyectos de largo plazo de la educación, y bueno, y ahí yo creo que el movimiento eh, sindical y estudiantil relacionado a la demanda de la educación tiene una constante en el tiempo de, de, de demandas y... y algunas son de recursos y otras son de otras cosas, pero claramente hay, hay o sea, tienen su razón de ser. ¿no? Este, la, la, si, la verdad que si uno ve Uruguay desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista comparado con la región y con el mundo, este, se eh, necesita más recursos este, educativos. Es decir, no es una condición suficiente, solo con recursos no se solucionan los problemas uh -huh. de la educación, pero es una condición necesaria. Sin, sin, sin recursos, sin, sin una inversión en educación, va a ser muy difícil que se pueda dar eh, saltos este cuantitativos y cualitativos en, en, en los resultados educativos. Y bueno, ahí el movimiento sindical este siempre ha estado presente, ¿no? De hecho, eh, desde antes del 2013 ya eh, se, se empieza a romper un, una, un cierto enamoramiento entre el movimiento sindical y, y el partido de gobierno en ese momento, por eso mismo, porque si uno ve lo que pasó en el año 2005 al 2010, hay una fuerte apuesta a la inversión en educación, de hecho se aumenta el un, a 1% el presupuesto educativo en ese periodo, lo cual generó un impacto muy relevante, muy importante, de, que, de, de una cantidad de políticas que surgieron en base a ese aumento presupuestal. Te pongo algunos ejemplos. Con ese presupuesto, por ejemplo, se pudo expandir la universidad del interior. Eh, se, se, se logró también hacer cambios muy relevantes en la educación media. Se logró expandir la educación a salas de cuatro y a sala de tres, casi universalmente, a lo, a, en, en casi todo el territorio. No son, son ejemplos de, de políticas que se lograron con ese presupuesto. Pero claramente, luego se trunca. En el año 2010, eh, los gobiernos dejan de dar más presupuesto a la educación y ahí empiezan las demandas porque falta el presupuesto. Y ese 6% no es algo antojadizo, es algo concreto, real. Pero ese 6% que se demandaba en ese momento permitía dar un salto cuantitativo muy relevante, este que quedó trunco, ¿no? Eh, pero igual así el aumento presupuestal de esos gobiernos permitió hacer una cantidad de mejoras que, que son de largo plazo. Recién hoy estamos viendo los resultados. ¿no? Eso también me parece que en esta coyuntura que este gobierno actual llega y dice dimos mucha plata y no hay resultado. Bueno, no sea sé, yo tengo otra lectura del diagnóstico. Esa, esas inversiones dieron una cantidad de resultados, lograron que, por ejemplo se dieran vuelta las cifras de la universidad en, en cuanto al acceso, no, por ejemplo, antes de, de esa inversión, las personas que ingresaban a la universidad provenían de hogares universitarios, y ahora es, es al revés. este y, y bueno, y en educación media empezaron a darse cambios muy relevantes de lo que es la tasa de cobertura, por ejemplo, que, que viene en una tendencia creciente, no, o sea, eso es, personas que están en edad de ir al liceo, eh, cada, cada vez son son más los que logran resistir digamos y, 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 y terminar la educación media
0: ahí está hablabas de uruguay en comparación con la región y con el mundo cómo está uruguay en materia de presupuesto para la educación en, en relación a la región y al mundo en este momento.
1: Mira, eh, eh, es una pregunta, o sea, eh, uno puede responderla linealmente, agarrar algún indicador que permita hacer comparaciones, por ejemplo, lo que se invierte en relación al PBI, ese es un indicador que permite hacer, es de los mejores indicadores para hacer comparaciones, pero la inversión también está relacionada a la demanda educativa, es decir, cuáles son los problemas educativos que tiene cada sistema, entonces ahí la, la, la comparación se vuelve compleja. Pero Uruguay, por ejemplo, invierte bastante menos que Argentina, bastante menos que Brasil, que Chile, eh, y ni que hablar de, 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 de los países eh, eh, europeos, modelo, que nos ponen como, ¿no? como espejo, este, eh, Uruguay invierte bastante menos. Pero además eh, Uruguay tiene unas necesidades eh, enormes de inversión, sobre todo en lo, en lo que es la educación media, ¿no? que ahí este, digo las, las tasas de cobertura, a, a pesar de que hayan aumentado, son bajas, y que y que si uno desea que todos los, los burices digamos que están en edad de, de, de educarse y vuelvan al sistema en realidad el presupuesto de hoy es claramente insuficiente y y, y este gobierno eh, hizo uno, hizo recortes no hay hay varias fuentes de recorte una es eh, la, la, la caída del salario del sector público repercute fuertemente en, en el presupuesto educativo uh -huh. pero también hay también hay recortes en lo que son el funcionamiento. O sea, el gobierno, cuando asume, en marzo hace un decreto que, que hace un recorte de gastos de funcionamiento que repercutió en la, edu en la educación. Y luego, eh, algo que llama la atención, hay un recorte a, a la interna de, 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 de lo que es la NEP, donde eh, hay un recorte en, en lo que es la educación media, en secundaria y en educa y en, y en, y en UTU, lo cual llama la atención, porque si el diagnóstico es que el problema es en educación media, que hayan recortado este horas tanto de coordinación como de apoyo pedagógico, horas de recreación, todo ese tipo de, de horas permitía, este, de alguna manera, retener a, a, al estudiantado y ayudarlos, digamos, guiarlos, eh, no sé, este, que, que formen comunidad en, en los centros educativos. Esas horas se recortaron fuertemente. Y, y bueno, es preocupante y... Y es un, retro, un retroceso. Este, lo ahora, que el, presidente, ahora,
0: ahora el presidente de la República sí. hace pocos días dijo en relación sí. a la rendición de cuentas que veía bastante imposible hacer gasto cero y que seguramente se destinara eh, más dinero, sobre todo, a la educación. ¿Cómo ves estas declaraciones que hizo? ¿Qué, qué es lo que se te bueno, viene la, a la mente? La, la
1: vista presupuestal lo veo positivo, es lo que te decía es, estos recortes están repercutiendo en concreto, o sea esto que yo te digo es, eh, repercute en cosas bien concretas, por ejemplo, se han cerrado eh, algunos centros que atienden población adulta, los nocturnos, se han recortado horas relacionadas, ¿no? Esas son, son políticas que van en de medro, digamos a, 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 a retener y a, a seguir mejorando las tasas de cobertura, por tanto este anuncio es, es, es alentador, lo, no, no, lo que sí, o sea, ellos, el gobierno está proponiendo una reforma educativa ¿no? bueno, la LUC ya hizo una reforma educativa en, en casi todos los niveles de, de, de gobierno de la educación y hasta el estatuto docente re, intenta reformar la LUC y posiblemente esa plata venga para hacer una reforma porque obviamente una reforma educativa es inviable sin dinero ¿no? entonces bueno, ahí ya se escapa otro saber que no es tanto de la economía que nosotros podemos dar nuestro apoyo y, y tratar de pensarlo y eso pero que es esta otra parte de la educación que es la parte más cualitativa es decir no solo recursos, sino bueno estas reformas que son, para qué, no? son, son buenas, malas, en qué diagnóstico se, se paran, que bueno ahí capaz que estaría bueno que, que, que se pueda dialogar con, 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 con los compañeros que saben más en concreto este, los, los problemas educativos. ¿eh? Ahora,
0: me surge la siguiente interrogante, si se recortó presupuesto en la educación y después se destina dinero a la educación... ¿Es un aumento o en realidad nunca va a ser un aumento porque ya se recortó un montón de dinero? No sé si se entiende la pregunta, ¿no?
1: Sí, sí es que... claro, claro. Eh, es que eh, yo no, esa respuesta no te la puedo dar porque el presidente solamente hizo un anuncio. No tengo, no, no tenemos na nada que nos pueda...
0: Quiero decir, eh, si, de, si viar, recortás ¿no? 700 millones de dólares, ¿no? Y después destinás sí. eh, 30. En realidad, ¿el sí, aumento claro. nunca nunca va a ser eh, real si, si hubo recorte previamente? Porque eso es lo primero que Exactamente.
1: me Exactamente. Sí, sí, claramente, ahí, este, eh, do, dos cosas, primero, eh, eh, la, la educación, primero, la educación tiene un gran componente de salario, es decir, eh, desde el punto de vista económico, es un sector que es muy intensivo en trabajo, entonces, la gran mayoría del gasto educativo es salario, aproximadamente el 80% se des, es plata que se, se destina a salario, entonces, ahí hay todo un componente de recorte que está relacionado a, a la, a, a, al, al salario real de los docentes, y ahí, por, por, hay toda una discusión que se, se, se empezó a dar el, el jueves, ayer, fue la primera mesa de negociación tripartita donde estaba la NEP, el, el Ministerio de Economía y Finanzas y los sindicatos de la educación y se empezaron a discutir las cuestiones salariales. La propuesta que trae el gobierno obviamente no alcanza para tener una recuperación salarial que alcance los niveles salariales del año 2020, entonces ahí ocurre eso que vos decís. Si bien van a haber aumentos salariales que va a repercutir en aumentos en, en el presupuesto educativo, en realidad no van a alcanzar los niveles salariales del año 2020. Tanto la, la, el, el recorte va a seguir existiendo. Y después está esto que anuncia la calle, que yo creo que va por otra vía, que es plata extra relacionado a llevar adelante este eh, una reforma educativa. Que ahí, como no conocemos los montos, no podemos saber, pero yo intuyo lo que vos decís, que posiblemente, este, eh, no sé si alcanza, no, no sé cuántos son los montos.
0: Claro, como que Seguramente
1: no. no compense, pero. Claro, pero no te lo puedo adelantar porque no sé la cifra.
0: Ahí está. Eh, están por empezar una actividad. Contame un poquito de qué va la actividad, qué fue lo que te trajo acá a Salto.
1: Ah, bien, este. Sí, FENAPE por lo general siempre, cuando hay rendiciones de cuentas o, o leyes de presupuesto, este, hace actividades en el interior, este año organizaron en, en varias regionales, y bueno, Salto fue la, fue, en realidad no es la primera, porque en, en paralelo se está llevando a cabo también una actividad en Colonia, que va otro compañero de la cooperativa que se llama Hugo, y bueno, acá en Salto es un, una actividad que organiza la, la FENAPE, pero en realidad es toda la CESEU, que es la toda la coordinadora de la enseñanza eh, de enseñanza de educación y bueno es, es eso un, 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 conversatorio, un conversatorio este acá este, este no te quiero decir exactamente pero es la es como el sindicato de magisterio no me acuerdo exacta tiene un nombre la que yo te digo Ahí va, la magisterial, gracias. Este eh, y bueno, eh, un poco es eso, con, conversar estos temas, pero ya este con más insumos, vamos a mostrar bien cuánto son las cifras, cuánto cayó, vamos a ver un poco cuánto es el, el presupuesto histórico, capaz de con unas comparaciones internacionales, bueno, un poco ampliar todo esto que te conté resumido, este, pero con más datos, digamos.
0: Ahí está. Muchas gracias, Martín, entonces, por estos minutos que compartiste con nosotros en bueno. Síntesis Vespertina y todos los éxitos con la actividad que se va a desarrollar ahora en unos minutos nada más.
1: Muchísimas gracias y a las órdenes, cualquier cosa.